0: Avec Sophocle sont apparus Antigone et Ismène, suivis d'Electre, d'Iphigénie et de Chrysotémis. Avec Shakespeare, on découvrit Cordélia, Goneril, Regan, puis Vanchékov et avec lui Olga, Macha et Irina. Il y aura désormais, prenant place à leur tour dans cette longue lignée de sœurs qui s'aiment et se haïssent, Marina et Audrey. Elles ont surgi sur la scène des Bouffes du Nord à Paris avec la force d'un tsunami. Elles s'y font face pour un duel qui n'est pas un duo, mais une lutte où l'arme qui blesse, c'est le mot. Et peut-être bien que le combat qui les oppose, conflit venu de loin et auquel leurs paroles donnent, forme, est le point incandescent vers lequel le théâtre depuis des siècles tend. Peut-être que s'incarne dans ce combat la totalité des combats entre sœurs, peut-être qu'on se trouve là face à l'absolu du combat. » En écrivant et en mettant en scène sœur, l'auteur Pascal Rambert s'immisce au cœur du lien familial. C'est un champ de mine. À chaque pas, tout menace d'exploser. Il faut, pour tenir debout jusqu'au bout, deux immenses comédiennes. Audrey Bonnet et Marina Hans sont ces actrices. Nous ouvrons aujourd'hui avec notre invitée Marina Hans. Et à sa lettre F, comme famille, notre encyclopédie vivante du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
2: Il faudrait tout oublier On joue, mais là j'ai trop joué ce bonheur, si je le veux je l'aurai
3: N'existe pas sans son contraire Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Bonjour et Marina est Bonjour.
0: Est-ce que vous êtes, vous et Audrey Bonnet, euh, qui êtes toutes les deux sur la scène des Bouffes du Nord, dans ce spectacle, Sœurs, Marina et Audrey, mise en scène et écrit par Pascal Rambert, les petites sœurs des grandes sœurs qui peuplent le théâtre depuis les tragiques grecques J'ai cité quelques noms en ouverture de cette émission.
2: Je crois. En fait, on se le dit depuis longtemps, surtout. On s'aime... Euh... En dehors des convenances et des choses attendues, à travers le lien artistique en fait, à travers l'admiration et le regard qu'on peut avoir l'une sur l'autre, sur l'artisanat de l'une et de l'autre en fait depuis des années. Depuis, bon, La première fois que j'ai vu Audrey, c'était au conservatoire, dans l'échange. Elle avait fait un atelier de deuxième année, elle jouait Marthe. J'avais vu ça, je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ça c'est qui cette fille Et c'était un mélange d'admiration, d'envie de la rencontrer et tout. Et puis, euh, on est toujours venu voir euh, le travail de l'une et de l'autre. On a des amis en commun. Et puis ce lien... Et puis c'est quand même elle qui a fait le... le lien avec Pascal Rambert, parce que ça faisait très longtemps qu'elle lui parlait de moi, en fait. Et elle lui disait, il y a une actrice qu'il faudrait que tu rencontres, c'est Marina, etc. Et Pascal dit souvent, euh, comme c'est sa muse depuis des années, hein, mm. qu'elle l'a autorisé à, à m'appeler et à, et à me demander de venir travailler avec eux, en fait, c'est drôle.
0: Sans cet amour, la représentation ne pourrait pas être ce qu'elle est, sans cet amour
2: réciproque entre vous Ah non, c'est la condition de tout, en fait, parce que c'est pas un duel d'actrices, justement. Pas du tout. C'est un duel de sœurs, c'est un duel de femmes, de plein de femmes, mais c'est pas du tout un duel d'actrices. C'est-à-dire, au contraire, on est on est soudés, on, on est complètement ensemble et on raconte la même histoire. Donc, ça pourrait pas se produire sans tout ce qu'il y a entre nous, en fait, en dehors du fait d'être sur le plateau ensemble, quoi. Enfin, cet incroyable respect et admiration, enfin, je veux dire... Moi, je ne lui demande pas de me ménager un espace, elle me demande pas de lui ménager un espace. Oui,
0: on voit bien que l'enjeu n'est pas là. Hein.
2: Pas du tout. Mmh. On prend l'espace qu'on a et on respecte celui que l'autre prend, en fait. On fait avec l'autre. Donc, c'est la condition pour laquelle ce spectacle est ce qu'il est, je pense. Et, et, et aussi la raison pour laquelle Pascal dit qu'il a eu envie d'écrire ce, ce ses sœurs en fait, il nous a vu répéter pour la première fois et puis il a eu l'idée et ça l'a inspiré pour écrire une pièce.
0: Mais quand il y a une telle qualité de relation entre deux interprètes, ça permet aussi que justement le texte aille lui très loin dans ce qui peut parfois ressembler à de l'agression, de la violence euh, et une forme de mise à mort par le mot de celui qui, ou
2: de celle qui fait face. Marina Hans Certainement, parce qu'il y a la complicité de cette violence en fait C'est-à-dire que nous quand on a découvert la pièce, on, on était très nerveuse. Il faut savoir qu'on s'engage avec Pascal sans avoir lu le texte déjà Donc c'est une, une chose particulière, Donc on découvre le texte, on sait déjà qu'on va le jouer On a mis des semaines à s'en remettre en fait À se dire qu'il fallait qu'on joue ça, qu'on incarne cette violence-là dans les mots On s'attendait pas du tout, on savait pas à quoi s'attendre Et on a la complicité de cette découverte et on a la complicité de la violence, de la tragédie, du tragique. Et moi, tous les, 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 les gens avec lesquels j'ai travaillé, la violence, la tragédie, le mot, le mot, la dureté, étaient des gens avec lesquels je riais énormément. Et les choses plus comiques que j'ai pu faire, alors pas, pas vraiment au théâtre mais plus au cinéma ou quoi, bah souvent j'ai rencontré des gens parfaitement sinistres parce qu'ils devaient faire rire les gens en permanence et ça les déprimait complètement. Nous on a la complicité de la, la tendresse en fait de se dire mais comment on va faire, pourquoi on fait ça, à quoi ça va servir, qu'est-ce que cette responsabilité là Et ça crée beaucoup de chaleur en fait dans, dans l'espace de répétition. Alors, on va parler de la famille dans cette émission, Marina Hans, celle du sang et celle qu'on
0: se choisit, celle qu'on se fabrique, celle où on est, et puis celle voilà, qu'on qu coopte par la suite et qui vous est tout aussi naturelle. Je voudrais, pour commencer, repartir un peu en arrière et revenir vers votre mère, la comédienne Moudmila Mikaël. Mm -hmm. Je vous propose de l'écouter, c'est une archivina qui date de 1996.
3: Vous avez une fille Oui. Est-ce qu'elle a été élevée aussi par vos rôles et vos personnages
1: j'ai pas l'impression, non. Enfin, en tout cas, j'ai essayé pas. Et puis, je m'aperçois finalement qu'elle a, elle a regardé beaucoup plus que je n'imaginais. Parce qu'elle me l'a, elle me l'a dit récemment. Parce que j'ai toujours pensé que justement, je n'existais pas comme actrice pour elle quand elle était petite. Je me suis complètement... Et puis elle
3: vous a vu je... sur scène, j'imagine. Mais en fait, petite. elle m'a vu
1: énormément, mais elle était pas, je veux dire, elle, elle ne hantait pas les loges. elle n'était pas en demande en disant, je veux revoir ceci, passe-moi une cassette, pas du tout. Et en fait, je me suis aperçue beaucoup plus tard que dès que j'avais le dos tourné, elle passait les cassettes et que euh, ce qu'elle avait vu au théâtre l'avait énormément marqué, et que en fait, ma vie d'actrice avait eu beaucoup d'importance, alors que moi, j'essayais de lui faire oublier justement. J'ai un souvenir très précis, aux français, quand elle avait 3-4 ans, et la trilogie de la villégiature, ou 5 ans, je ne sais plus, elle était toute petite, et à un moment, je lis une lettre près du feu, la mise en scène de Strehler et je pleure. Et j'ai entendu une petite fille pleurer, et un petit bruit, effectivement, on a dû la sortir, mais c'était très très discret. Et puis elle est revenue. Et elle ne voulait plus bouger. Bon, et j'ai su après, elle était accompagnée par une jeune fille. Ça avait été, elle ne pouvait pas faire la différence. Donc il y avait confusion. Mais de là à dire que qu'est-ce qu'il faut faire Arrêter de faire ce métier quand on a des enfants, peut-être. C'est peut-être pas très bien en fond. Mais si j'avais senti que ça mettait son équilibre en, en péril, si ça, et sa sa santé ou sa vie, je me serais arrêtée tout de suite. Moi, ce que, ce que
0: je trouve intéressant, parce qu'au fond, c'est le début, c'est la, la racine, c'est la matrice, ouais. ce que raconte votre mère. Être enfant de comédien et de comédienne, c'est devoir démêler ce qu'il en est du faux et du vrai, et peut-être ne pas le démêler du tout. Je me demandais si on devient soi-même actrice pour que le trouble persiste, ou pour aller voir de, de plus près de quoi est fait ce trouble dans lequel vous étiez petite fille. Oh,
2: je ne saurais pas vous répondre directement à cette question. Parce que je ne sais pas moi-même, euh, ce qui est vrai, c'est que le, la, mes parents, ma mère, travaillaient tout le temps. Parce qu'elle était à la comédie française et comme on le sait, les acteurs travaillent sur plusieurs spectacles, sont euh, enchaînés à cet endroit par leur passion. Moi, j'y ai fait deux, deux années et j'en suis partie en courant tellement j'ai trouvé ça difficile. Et je sais maintenant à quel point c'est un engagement total. Je pense que l'empathie euh, qu'on a quand on est enfant euh, pour son parent se trimballe partout. Et donc, euh, comme je l'ai vu beaucoup en scène, effectivement, euh, mon empathie de, de petite fille euh, s'est greffée sur chaque personnage qu'elle interprétait, qui était forcément une partie d'elle. Et je devais ressentir ces émotions euh, de cette manière-là et avoir l'impression d'avoir une relation à travers le théâtre, certainement, à travers la poésie, à travers euh, les textes. Euh, C'était comme une, un terreau, de, un, un endroit de langage, en fait. Après, moi, j'étais très fâchée de ce métier qu'elle faisait. Mmh. Donc, effectivement, j'étais pas, j'avais pas envie d'être actrice. En revanche, cette langue euh, secrète, l'endroit des émotions, en fait, qu'elle me cachait dans la vie, euh, était un endroit, en fait, dont j'étais spectatrice et je captais très bien qu'il y avait des parcelles d'elle là-dedans et que c'était pas du tout juste un masque. J en fait, j'attrapais beaucoup plus de choses qu'elle ne l'imaginait et c'est vrai qu'elle a voulu me protéger de ça et qu'elle voulait pas me mélanger à tout ça et... Et que pour elle, le, le travail d'acteur, c'était un engagement très intime, très personnel aussi.
0: Il y a une autre femme qui a eu euh, une fille, actrice, un époux, acteur, et non des moindres, et qui elle aussi parle de ce que c'est que jouer et ne pas pouvoir, quand on joue, être à la fois chez soi et sur le plateau. C'est Simone Signoret.
3: Moi je sais que je suis euh, monstrueuse quand je suis en période de travail. Ma famille c'est les gens avec lesquels je travaille, je n'ai aucun désir de voir arriver sur un plateau les gens que j'aime le mieux au monde, qui se font partie de ma vraie vie, c'est-à-dire mon mari, mes copains, ma fille oui. et mon petit-fils, je <rire> ne veux pas voir ces gens-là venir la déranger, elle, c'est-à-dire le personnage que je suis momentanément, oui. temporairement. Alors, tout ça s'accompagne aussi d'un énorme égoïsme et d'une totale incapacité d'être disponible pour quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire pendant les 8, les 8 à 12 semaines de cette absence totale, absence de la maison, absence de l'amitié, absence de l'amour, euh, il me suffit de savoir qu'il n'y a pas le feu chez moi et, et, je, et voilà. Et s'il y a une fuite d'eau, je ne veux pas le savoir parce que ça la dérange, elle.
0: Voilà encore une voix qui a retrouvé pour nous Inès Duperron.
2: Merci beaucoup. C'est incroyable hein d'entendre ça, merci. Ouais. C'est fantastique d'entendre parler de la... de la... Une forme de culpabilité de, de l'artiste en fait et de cette espèce d'engagement euh, parce que c'est peuplé de monstres et de choses qui, qui nous animent et qui sont en fait très intimes, très personnelles. On n'a pas du tout envie de mélanger, euh, de tout mélanger. Enfin je, je résume, hein, mais ça me fait penser à ça en tout cas.
0: Mais c'est incroyable, la manière dont elle dit « je ne veux pas qu'on vienne la déranger », elle, elle étant le personnage. Ouais. Ce petit pas de côté qu'elle fait
2: quand même, et où elle protège au fond ce qu'elle est, c'est-à-dire l'artiste, la créatrice du rôle. Ouais. ce sont des choix de vie, c est, c est, moi je le compare à une, une forme d'addiction. C'est un endroit de liberté en fait, c'est un endroit de liberté où, le, où il n'y a aucun tabou. Et, euh, et on n'a pas envie, on protège cet endroit de liberté comme un, un loup protège sa meute. C'est-à-dire qu'il y a un truc très viscéral. Moi, je, je comprends ça terriblement. C'est un choix de vie que j'ai fait. Maintenant, j'ai la quarantaine, je peux en parler. Je ne pensais pas, quand j'étais très jeune, que ça allait, prendre cette, euh, que ça allait devenir cette matière-là dans ma vie. Mais oui, euh, j'ai très peu d'amis très proches. Et, et les gens autour de moi comprennent que les périodes de création sont des périodes compliquées. Mais c'est addictif. C'est un endroit... Euh, qu'on protège, dont on a besoin pour vivre.
0: Vous parlez de la matière, ouais. que ça se met à être,
2: ce travail, ouais. ce fait d'aller jouer ouais. chaque soir au théâtre. Qu'est-ce que c'est cette matière C'est plein Marguerite. de choses. C'est plein de choses merveilleuses qu'on n'arrive pas du tout à faire dans la vie parler avec des mots justes, communiquer, être en communion avec les gens de manière euh, presque euh, obligatoire. C'est-à-dire, c'est ça qu'on recherche, c'est ça que les gens viennent chercher. Donc c'est une prise de parole autorisée en plus. Donc c'est un espace de vie pour lequel on est demandé et on, et on peut comme ça explorer, s'explorer soi-même, explorer explorer les gens, communiquer en fait. C'est comme il euh, y a des gens qui savent faire ça dans la vie, hein, qui savent interagir dans la vie, savent parler, s'exprimer. Je pense que ces gens-là n'ont pas besoin de monter sur une scène en fait.
0: Ça fait deux fois que vous employez le mot autorisé, euh, Marina Hans. La première fois, c'était pour dire euh, Pascal a été autorisé d'une certaine manière ou s'est senti autorisé par Audrey ouais. à venir vers moi. Là, je peux prendre une parole qui est autorisée. Il euh, y a une question que je me posais par rapport à Ludmila, Michael. Est-ce que, par exemple, quand vous avez remis vos pas dans les pas de votre mère en jouant... Après elle, Partage de Midi et de Claudel, le rôle disait, c'était une façon d'aller chercher l'autorisation ou de vous passer de l'autorisation, au contraire maternelle
2: Mais euh, c'était pas euh, par rapport à elle l'autorisation, je crois pas. En fait, c'était euh, plus une chose qui m'est tombée dessus assez vite où le fait d'être la fille d'une actrice faisait qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche en tant qu'actrice, c'était suspect. Mmh. Les, les obstacles qui m'ont été proposés, qui étaient effectivement à un moment donné de jouer les mêmes rôles qu'elle, bon elle avait tout joué, il fallait bien qu'un jour ça tombe sur un rôle qu'elle avait joué. Je les ai pas cherchés, je les ai même refusés dans un premier temps. J'ai fait deux fois plus de formations, n'importe quel acteur, j'ai été en Angleterre, en France... J'avais un problème avec la légitimité et ma pauvre maman me disait mais moi il y a pas de problème elle elle me soutenait tout de suite il y avait, y avait j'étais fragile et vulnérable comme n'importe qui par rapport à un truc qui venait de mes partenaires de mes des élèves qui étaient dans la dans la classe avec moi que ce soit au cours Florent ou au conservatoire parfois même les professeurs qui me menaient la vie assez dure qui se demandaient pourquoi j'étais là si c'était vraiment mon désir etc et euh, donc j'ai été chercher cette liberté et en tout cas, j'étais sûre que j'avais envie de faire ça.
4: France Culture.
0: Une saison au théâtre.
4: Joël Gaillot.
3: Delphine Viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
2: Tu sais, les gosses ne seront jamais prêts. Il faudra les faire répéter dimanche matin. Ben, non.
0: Tu crois Nous sommes de Sœurs Jumettes. On a parlé de la famille de sang, Marina Hans, on va parler de la famille qu'on se fabrique, de la famille que vous a fabriquée oui. euh, Pascal Rambert, et vous voudrez pour cela qu'on passe par un auteur qui s'appelle Arnaud Catherine, qui a écrit un huis clos sur deux frères. Il a inventé cette relation et il nous raconte ce qui peut s'engouffrer dans une relation fraternelle.
4: Je pense que la relation fraternelle contient tous les sentiments en tout cas qu'on a affrontés dans la passion, dans l'amitié et c'est très pratique euh, d'abord parce que voilà euh, prendre un personnage de frère pour moi comme je n'en ai pas euh, je suis sûr qu'au moins ce, ce frère qui n'existe pas ne va pas m'en vouloir donc euh, je me jette sur cette figure, sur cet archétype euh, à bras raccourcis et puis, c'est une situation qui, d'un point de vue romanesque, contient tellement de sentiments. Et il y a quelque chose d'assez arrangeant et pratique aussi. C'est que quand vous campez dans un livre, un frère et une sœur ou deux frères, euh, sans que vous ayez à euh, inventorier l'historique de ces deux êtres, vous savez que déjà on est dans une intensité de quelque chose. Euh, même quand on rompt avec un frère et une sœur, c'est intense, c'est rarement tiède. Donc il y a tout un historique dont, dont on peut faire l'économie en tant que romancier. Voilà, un frère et une sœur entrent dans la pièce, on sait qu'il n'y a pas de neutralité.
0: Le fait est, Marina Hans, qu'il n'y a pas de neutralité. À partir du moment où deux sœurs se trouvent sur un même plateau de théâtre, il y a encore moins de neutralité quand une des sœurs fait irruption sur la scène que doit occuper son aîné. Alors, en l'occurrence, vous êtes l'aîné dans la fiction. Oui. Elle est la cadette. Vous êtes conférencière. Vous vous apprêtez à donner une conférence sur votre travail qui vous mène dans l'humanitaire. Oui. Elle est journaliste. Et son arrivée va signer entre vous. C'est presque au-delà du règlement de compte. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment vous appelez ça, vous,
2: d'ailleurs la gigantomachie, on La
0: gigantomachie
2: <rire> Oui. Ou alors on dit le combat des titanes, si ça existe. Parce qu'elle dit ça souvent, Audrey, dans la pièce. La tyrane, si ça existe. La gigantomachie, c'est Pascal qui nous a parlé de ça. C'est-à-dire qu'on est comme une sorte de lieu de passage pour différentes générations. Et que la parole, à un moment, euh, qui se multiplie dans la pièce d'ailleurs, parce qu'il y a la parole de la mère, du père, de la famille, il y a même la sœur qui joue, l'autre sœur. Enfin, il y a une sorte de... Comme si le, le cerveau était traversé des, des injonctions, des paroles, de la langue, de différentes générations derrière, de tous les gens qui nous entourent. Voilà, que ce soit à travers la famille, à travers euh, les mythes. Donc, on parle de gigantomachie pour ça, c'est-à-dire qu'on fait passer un certain nombre de thèmes qu'on peut se, se dire, avoir envie de se dire, avec des points de vue différents, dans l'opposition, voilà, mmh. dans la confrontation.
0: Ça brasse l'intime et ça brasse évidemment aussi mmh. l'universel. Mais ce qu'il y a de passionnant, et je voudrais qu'on en parle, Marina Hantz, c'est ce que la langue de Pascal Rambert fait au corps de la comédienne et des comédiens, des oui. comédiennes que vous
2: êtes, vous et Audrey Bonnet. D'abord, il écrit sans ponctuation, oui. donc on reçoit des carrés comme ça sur les pages, c'est des espèces de carrés ou des grands rectangles de textes. Donc il y a un décryptage très intéressant à faire, parce qu'en fait Pascal, il est capable de dire, je ne sais pas. C'est pas du tout quelqu'un qui écrit avec euh, essentiellement son cerveau et sa théorie, pas du tout. C'est parfaitement organique. Par moments, même, il s'étonne de ce qu'il a écrit. Même une pièce qu'il a écrite la même année. Hein. Il l'a écrite en urgence, donc c'était vraiment quelque chose. Mais la plupart du temps, on va lui dire :« Mais Pascal, est-ce que, est-ce que tu Mais débrouille-toi, fais ton travail d'actrice, d'interprète. » Alors, du coup, on est comme des exploreurs, on, on cherche, on cherche l'endroit, l'organicité en fait, l'organicité. Donc c'est un travail, euh, c'est de l'instinct pur. C'est-à-dire, euh, à aucun moment dans la dans la conversation, on va euh, rendre psychologique ce qui ce qui se produit dans la langue c'est de l'instinct pur et il faut il faut être poreux à ça donc c'est une langue qu'on doit rentrer en soi je sais pas comment expliquer mais comme de la musique en fait c'est-à-dire euh, et le cerveau se met à fonctionner dans un deuxième temps c'est-à-dire que moi là ça fait déjà une dizaine de fois qu'on joue par moment je commence à comprendre certaines choses que Pascal a voulu dire je pourrais en parler maintenant mais c'est pas mon rôle en tant qu'interprète mmh. Donc c'est une expérience très sensorielle et je pense qu'il cherche d'ailleurs des interprètes qui vont pouvoir recevoir cette langue et la et la ressortir. Il parle d'ingestion d'ailleurs à ce niveau-là. Oui, on peut
0: parler d'incorporation, hein. vous donner oui. vous donner chair humaine à, à, à l'écriture, ouais. à de limmatériel. Moi, je pense beaucoup à Paul Claudel, plus je vois le travail <rire> d'écriture de Pascal Rambert, plus je pense à Paul Claudel. Nous allons lui consacrer une émission sans tarder d'ailleurs. Et Paul Claudel écrivait des blocs. Ouais. Pour les euh, personnages, mais il ne savait pas qui serait dépositaire du bloc qu'il avait écrit. Est-ce que vous avez le sentiment,
2: Marine Hans, que ce que vous dites Audrey pourrait le dire Ah oui. Mais... Et inversement. Ah, indifféremment. Mais ça, il nous l'a dit en plus, parce que dans un premier temps, quand il a écrit, pour lui, ça pouvait être même pour la même personne. Il a fait la division dans un deuxième temps. Donc c'est exactement ce que vous écrivez par rapport à Claudel. Et je pense qu'après, voilà, il a, il a, il cherche chez les actrices pas leur histoire personnelle, mais leurs énergies en scène. Ça s'adresse aux artistes, il s'adresse pas à la personne dans la vie. ce y a quand même une chose, enfin, pardon, mais je fais une petite parenthèse là-dessus. Mais maintenant, à cette ère un peu particulière, on veut toujours trouver des correspondances psychologiques entre le. Enfin, la pipelade, quoi, ce que j'appelle la, la, la personne dans sa vie et puis dans son art. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et c'est très agréable quand on rencontre des metteurs en scène ou des auteurs qui s'adressent à vous en tant que interprète et pas à vous parce qu'il vous a rencontré dans un café qu vous a trouvé qu'il a trouvé que vous étiez le rôle. C'est une chose, pardon, mais c'est de plus en plus rare, moi, quand je rencontre des gens maintenant. Pascal s'adresse au mystère de l'acteur, au mystère de... Il s'adresse à l'artisanat, à, à nos compétences. Et il dit, voilà, Audrey, Obenet, Marina Hans, elles vont savoir faire ça. Si mmh. Ça s'arrête là. Et après, c'est le spectateur qui s'en empare, en fait. Qui s'empare de, de cette histoire et qui l'a fait sienne. Et pour nous, c'est très important. Il s'empare aussi d'une langue pour la faire sienne au-delà d'une histoire, c'est ça qui est assez euh, étonnant, au euh, théâtre des Bouches du Nord. D'abord, c'est aussi un thème de la pièce, de défendre le langage, l'importance la, du langage. De savoir utiliser le langage, c'est une chose euh, dont on peut se servir pour tout dans la vie. Ça donne envie d'apprendre de, de, à s'exprimer, je crois, à utiliser la langue euh, dans, la, dans la vie en général. Donc c'est oui, c'est on transmet cette chose-là, en fait, c'est... C'est génial de pouvoir faire ça. Enfin, en tout cas, d'être interprète à ce niveau-là, c'est ça. Moi, je, moi, j'ai l'impression d'être tiré vers le haut, en tout cas, et c'est c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire euh, ne, justement ne pas raccourcir, simplifier comme c'est dit dans la pièce, mais argumenter, argumenter en permanence, développer la pensée, trouver les mots. Et les mots qu'on n'a pas réfléchi, donc en plus, les mots qui seraient accessibles à tous, les mots qu'on a tous appris à l'école, en fait.
0: Les mots ont une durée, une étendue,
2: une dimension. mais qu'on ne s'avise pas
0: de raccourcir <rire> Quand on pas cette raccourcir. durée, cette étendue et cette dimension, c'est euh, ce qu'écrit Pascal Rombert. Enfin, évidemment, il écrit beaucoup mieux que ça, mais euh, ouais. oui, il y a quelque chose de l'ordre de la revendication. Ah, oui, oui,
2: complètement, oui. En fait, la, la, la pièce donne l'exemple de la puissance de la langue et à quel point, justement, c'est important de ne pas la mépriser c'est-à-dire que la pièce répond à cette question, elle dit « voilà à quoi ça peut servir ». Très, 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 très souvent on parle de la parole qui n'a pas été prononcée comme une douleur, comme une souffrance, comme, euh, comme la source de tous les mots. C'est quelque chose qu'on entend en permanence dans tous les sujets euh, qu'on brasse en ce moment et la parole « dire, dire, voilà ». Et ça, euh, au théâtre aujourd'hui, effectivement, moi je ne vois, euh, euh, avec Wajdi moi, en tout cas, euh, que Pascal, dans cette démarche de mettre le texte devant. Devant, 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 et de chercher des interprètes qui vont le porter qui ne vont pas l'utiliser, qui ne vont pas s'asseoir dessus, qui ne vont pas faire essentiellement des écritures de plateau ou des décalages ou des interprétations d'interprétations, C'est une proposition radicale à ce niveau-là, c'est sûr. Le
0: rapport de force qui ne cesse de s'équilibrer, de se déséquilibrer entre vous et Audrey Bonnet sur le plateau, Marina Hans, pourrait aller jusqu'à la lutte physique. D'ailleurs, il y a un moment de lutte physique. Mmh. Mmh. Je ne sais pas si tous les soirs, ça se passe de cette manière-là. On sent Qu'à certains moments, il faut encaisser ouais. avec son corps ce que l'autre dit. Et puis qu'à certains moments, on y va pour lui rentrer dedans. Enfin, ouais. et qu'il faut se freiner, du ouais. coup. Ouais. Comment est-ce que vos positions physiques à l'une et
2: l'autre s'organisent dans l'espace Pascal Robert parle de diagonale. Oui. C'est un peu le point de départ, en tout cas. Mais effectivement, c'est pas fixé. Il parle aussi de, de, de comme d'un poumon. Des, des, poumons, des deux poumons qui fonctionnent ensemble, c'est-à-dire qu'on on se, on se positionne de manière énergétique en fait. Euh, on se rend compte que la proximité parfois écrase le sens, parfois au contraire s'éloigner donne énormément d'ampleur. C'est un rapport à l'espace euh, où le corps est, est, est impliqué et nos corps se répondent aussi. C'est ce qui fait la différence entre juste le texte et puis des acteurs qui, qui, qui remplissent ce qui se passe en dehors des mots en fait. <rire> et le corps il est là en dehors des mots il raconte quelque chose en dehors des mots alors euh, il est assez strict sur le fait que si on, on, on prend trop en charge les choses avec le corps c'est à dire par fait, ce que vous disiez tout à l'heure les luttes etc du coup ça démuscle un petit peu la parole mais c'est vrai que c'est très lié quoi. c'est un ring hein. c'est vraiment euh, une sensation de, 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 de ring mais l'ajout oratoire c'est une chose euh, en même temps qui est galvanisante à interpréter. Puis je pense qu'il y a une jubilation à entendre les mots. Parce que c'est vrai que la crise, elle vient vite, hein, je veux dire, dans n'importe dans quelle engueulade ou confrontation ou affrontement, l'émotion prend tellement le de dessus que là, de se dire que la parole musclée, de tenir à la langue et de se dire que la langue, la langue va justement aller plus loin que l'expression de l'émotion, qu'il faut la faire passer à coûte que coûte. Cette nécessité de dire... Ça C'est tellement libératrice. Ouais. Ce qui est très beau aussi,
0: c'est que finalement, le lien sororal ou fraternel est sans doute un des rares liens où on peut se hurler dessus <rire> la veille et s'embrasser le lendemain et puis se re-hurler dessus le surlendemain. Et qu'au théâtre, on peut faire ça tous les soirs et que le lendemain, ça ne pose aucun problème de recommencer. Non, ça pose
2: aucun problème. On se dit juste, ça va, à la fin, et on se prend dans les bras. <rire> Vous vous serrez très fort la main, on salue, hein. Ouais. Très, très fort. Ouais, ouais. On en, euh, ouais. On, on veille l'une sur l'autre énormément. Bah oui, quand même, c'est, c'est, ouais, oui, on est, on est, on est, on est, on est sensible. <rire> on est sensible, et puis on, on est sensible à ce qu'on transmet aussi. On, y a, on, on est intimidés, nous-mêmes, par ce qu'on, ce qu'on transmet au public, hein, je veux dire. C'est, c'est pas, moi, j'adore, J'adore les propositions vivantes aussi pleines comme ça. Je ne cherche que ça au théâtre vraiment. Mais on est intimidé si les gens se. On se demande si les gens sont toujours là, si ça va, si si tout le monde va bien. Si c'est normal. Il y a une pudeur aussi qui qui. Bon, qui... Voilà.
0: Les gens sont là. Ouais, ouais, non. Les gens sont là. Ils sont <rire> Je bien là. Sais plus. <rire> Dans ma veste de soireau,
3: Je déambule
4: morose Le crépuscule est grandiose
1: Mais peut-être un beau
4: jour
0: Merci mille fois à vous Marina Hans d'être passé nous voir dans une saison au théâtre Je vous rappelle que vous jouez au théâtre des Bouffes du Nord aux côtés de Audrey Bonnet danseur sous-titré Marina et Audrey texte magistral que met en scène non moins magistralement l'auteur Pascal Rambert et c'est jusqu'au 9 décembre Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture un peu noir. Inès Duperron, Elise Levanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de Cause à effet. Excellent dimanche à vous
3: tous. un beau jour avec moi les, les paradis perdus.
4: dit un peu maudit,
3: un peu vieilli Mes musiciens sont vidés Sur ce clavier, c'est jauni J'essaie de me rappeler Encore une fois Les accords de ce rock sophistiqué Qui est oui,
0: peut-être
4: un bon jour voudrais-tu retrouver avec moi les paradis